0: Abschnitt 24 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck helmuth Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, Jänner. Zweiter Jänner. Gestern hatte ich keine Zeit zum Schreiben, weil wir Besuch hatten. Allerdings ziemlich faden. Die Liste und die Tropisch. Die Julie Tropisch ist ein ödes Wesen. Ich glaube, die weiß die einfachsten Dinge in dieser Hinsicht nicht, und die Annie ist überhaupt etwas blemblem Höchstens die Lotte ist passabel. Aber da wir Gesellschaftsspiele mit Gewinsten spielten, so unterhielten wir uns sehr gut und der Fritz und der Rudel sind ganz nett. Am Abend war die Mama so ermüdet, dass der Papa sagte, die Einladerei müsse aufhören. Na, aus dieser Einladerei mache ich mir wirklich nichts, besonders wenn die Dora immer von der Lektüre zu sprechen anfängt. Von den Büchern, das heißt, von den fadesten Büchern wird immer geredet, wenn man nichts anderes reden kann. Heute hat der Unterricht wieder begonnen. Gott sei Dank mit einer Deutschstunde. Auf einen guten Anfang halte ich wirklich etwas, obwohl ich sonst absolut nicht abergläubisch bin. Übrigens haben wir in der Frühe zwei Rauchfangkehrer begegnet, die, ohne dass wir es eigens einrichteten, links an uns vorbeigingen. Das soll Glück bedeuten. 5. Jänner Hochwichtig bei der Hella seit gestern abends. Sie war gestern nicht in der Schule, da ihr schon vorgestern furchtbar schlecht war und ihre Mama schon glaubte, sie bekomme noch einmal Blinddarmentzündung. Stattdessen. Sie sieht so leidend und interessant aus. Ich war den ganzen Nachmittag und Abend bei ihr. Und zuerst wollte sie mir nicht recht sagen, wie und was. Aber wie ich sagte, ich gehe weg, wenn sie's mir nicht sagt, sagte sie. Ja, aber du darfst dazu nicht so blöde Gesichter machen und darfst mich überhaupt nicht anschauen. Also gut, sag ich, ich schau nicht, aber sag mir alles genau. Da sagte sie mir alles, dass ihr wahnsinnig schlecht war, als ob sie in zwei geschnitten würde. Viel Ärger als nach der Blinddarmoperation. Und dabei hatte sie ein wahnsinniges Fieber und fror doch dabei den ganzen Freitag und gestern Tableau. Und dann sagte ihr ihre Mama das Wichtigste, was sie ohnehin schon wusste. Und früher am Freitag hatte schon ihr Doktor gesagt, warten wir ab, es kann auch andere Ursachen haben. Und dann flüsterte er zu ihrer Mama, aber die Hella verstand doch das Wort aufklären. Da wusste sie gleich, wie viel es geschlagen hatte. Vor ihrer Mama tat sie ganz unschuldig, als ob sie gar nichts wüsste. Und ihre Mama küsste sie und sagte, jetzt sei sie kein Kind mehr, jetzt gehöre sie zu den Erwachsenen. Lächerlich, also ich bin noch ein Kind? Also schließlich am 30. Juli werde ich auch vierzehn und wenigstens ein Monat vorher wird es auch bei mir sein. Also höchstens sechs Monate bin ich noch ein Kind. Die Hella und ich haben furchtbar gelacht, aber ein bissel was bildet sie sich doch ein. Sie gibt es zwar nicht zu, aber ich habe es recht gut gemerkt. Wirklich gar nichts hat sich bloß die Ader eingebildet. Wegen der Schule ist es der Hella schrecklich unangenehm und vor ihrem Papa, aber ihre Mama hat ihr versprochen, sie sagt ihm nichts. Wenn es wahr ist... siebter Jänner, Die Hella war heute trotzdem in der Schule. Ich habe sie fortwährend angesehen und in der Pause hat sie gesagt, ich hab dir schon einmal das blöde Fixieren verboten und ich verbitte es dir heute zum zweiten Male. Mit solchen Dingen macht man keinen Spaß. Also da hört sich doch alles auf. Anschauen darf man einen nicht deswegen. Gut, in der dritten Stunde setze ich mich etwas verkehrt. Da fängt sie auf einmal meinen Fuß mit dem Ihren, da sich beinahe laut auflachen muss und sagt, schau nur her, denn das ist noch blöder. Natürlich ermahnt uns die Dunker sofort. Das heißt, sie ruft die Heller zum Weiterlesen. Aber die Hella sagt gleich, es ist ihr sehr unwohl. Sie hat zu mir gesagt, sie müsse um zwölf Uhr weggehen. Alle Mädchen schauen einander an, weil doch jede weiß, was unwohl bedeutet. Und die Frau Dr. Dunker will die Hella gleich entlassen, aber sie sagt auf Französisch, das hat die Dunker riesig gern, sie bleibt schon bis zum Ende der Stunde. Einfach göttlich. Zwölfter Jänner Heute waren wir in der Nachmittagsvorstellung im Deutschen Volkstheater im vierten Gebot. Es war herrlich. Der Abschied von der Großmutter, da haben fast alle Leute geweint. Ich habe es mir verbissen, weil die Dora zu zweit neben mir saß und die Hella ebenfalls, wahrscheinlich aus demselben Grunde. Übrigens war sie ganz weg, weil in der großen Pause plötzlich der Lajosch erschien, der im Parterre unten war und die Hella und ihre Mama begrüßen kam. Er wollte nach der Vorstellung ohnehin zu ihnen kommen. Der Jönö hat Mums, das ist eine schrecklich unangenehme Krankheit und ich würde das nie eingestehen, wenn ich ihn bekäme. Die ärgsten Krankheiten sind die, wo man geschwollen ist. Nächsten, nächsten Sonntag sind der Lajosch und der Jene und ich natürlich bei BR eingeladen. Ich freue mich riesig. 18. Jänner. Jetzt habe ich eine Woche nicht geschrieben. »Wir haben wahnsinnig viel zu lernen, besonders in Französisch, wo wir sehr zurück sein sollen«, so behauptet wenigstens die Dunker. »Sie kann die Madame Arnaud nicht leiden, das sieht man deutlich.« Also mir war die Madame Arnaud entschieden lieber, schon weil sie keine Wimmern hat. Und in Geschichte beim Professor Jordan ist es furchtbar schwer, weil man immer die Gründe selber finden muss. Man muss verstandesmäßig lernen, aber das ist bei der Geschichte sehr schwer.« Niemand bekommt vorzüglich, höchstens die Verbenowitsch, aber die lernt auch aus einem Buch. Aber nicht aus unserem, sondern dem, nach dem der Herr Professor J. vorträgt. Und weil sie es vorlernt, weiß sie natürlich immer schon alle Gründe der Kriege und die Folgen. Folgen haben heißt übrigens etwas ganz anderes. Und deshalb dürfen die Heller und ich einander gar nicht anschauen, wenn er beim Prüfen fragt, welche Folgen hat dieses Ereignis gehabt? Neulich hat der Herr Professor geglaubt, die Franke lacht ihn aus, aber sie hat nur wegen der Folgen gelacht. Aber das konnte sie doch unmöglich sagen, noch dazu einem Herrn. 20. Jänner Wie wir, die Dora und ich, heute vom Eis weggehen, begegnen wir der Mademoiselle und ich grüße sie und frage sie, wie es ihr, aber sehr betont, geht. Und auf einmal merke ich, dass die Dora weitergegangen ist und die Mademoiselle sagt, Ihre Schwester hat es so eilig, ich will sie nicht aufhalten. Und wie ich die Dora einhole und frage, warum bist du weggerannt, macht sie ein furchtbar hochmütiges Gesicht und sagt, dieser Verkehr passt mir nicht. Wieso denn? Du hast doch die Matt so gern gehabt und sie ist auch wirklich wunderschön. Ja, sagt sie, das schon, aber es war eine große Taktlosigkeit, dass sie mir das alles, du weißt schon was, erzählt hat. Aus einem solchen Verhältnis hinter dem Rücken der Eltern kann kein Glück erblühen. Da hatte ich eine furchtbare Wut und sagte, ich bitte dich, tu nur nicht so. Vom Viktor haben auch die Eltern nichts wissen dürfen, und du warst doch riesig glücklich. Gerade das Heimliche macht einen so glücklich. Da sagte sie ganz sanft Liebe Grete, auch du wirst deine Ansichten ändern. Und dann redeten wir kein Wort mehr. Aber ich ärgerte mich furchtbar über diese Gemeinheit. Erst lässt sie sich alles erzählen, obwohl die Mademoiselle eigentlich gar nicht wollte, und jetzt tut sie, als wenn sie nicht wollen hätte. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Mademoiselle treffe, dann würde ich sie warnen. Jedenfalls schaue ich, dass ich heute in acht Tagen wieder um sieben Uhr durch die W-Straße gehe. Vielleicht treffe ich sie, da sie wahrscheinlich aus einer Privatstunde kommt. 24. Jänner Heute ist der Mama wieder sehr schlecht, trotz der Operation. Ich habe mir vorgenommen, dass ich weder am Sonntag zu BR gehe, wo doch der Jenö kommen soll, noch am Montag auf die Mademoiselle warten werde. Ich habe auch der Heller nichts davon gesagt, weil sie wahrscheinlich sagen würde, das ist ein Unsinn. Aber ich tue es doch lieber so. Nicht, weil die Dora schon zweimal so anzüglich von einem reinen Gewissen geredet hat, sondern weil mich nichts freut, wenn die Mama krank ist. 26. Jänner Die Mama ist ein Engel. Gestern fragte sie die Tante Dora, »Ich bitte dich, Dora, hat die Gretel schon die frischen Spitzen in ihrem blauen Kleiderl eingenäht, weil sie morgen bei BR eingeladen ist?« Da sage ich, »Mama, ich gehe nicht.« Und die Mama fragte, »Ja, warum denn nicht? Doch nicht am Ende meinethalben? Da stürzte ich zu ihr und sagte, »Es freut mich nichts, wenn du krank bist.« Und da war die Mama furchtbar lieb und weinte und sagte, solche Augenblicke lassen einen alle Schmerzen und Sorgen vergessen. Aber nein, nein, das darfst du nicht. Du mußt gehen. Übrigens ist mir heute schon wieder bedeutend besser und morgen ist alles wieder gut. Und da antwortete ich, ja, ich gehe, aber nur, wenn dir wirklich gut ist. Du mußt es mir aufrichtig sagen. Aber wegen der Mademoiselle gehe ich auf keinen Fall am Montag. 28. Jänner »Heute war Mathematikschularbeit und deswegen konnte ich gestern nicht schreiben. Wir haben uns himmlisch unterhalten am Sonntag. Wir haben so gelacht, dass uns alles wehtat und die heller wäre bald erstickt vor lauter Lachen. Der Lajosch ist aber auch zum Winden, wie er die Frau vom Major Soltan in der Akademie nachmacht und den Hauptmann Riffel, das ist köstlich. Ich kann gar nicht schreiben, so zittert mir die Feder in der Hand vor Lachen.« Und dann sagte mir der Jene, Während die Hella und der Lajosch miteinander Lieder sangen, dass jeder Bursch in der Neustadt eine Geliebte hat. Aber wirklich eine Geliebte. Meistens in Wien und einige auch in W. Neustadt. Aber das ist gefährlich wegen des Erwischtwerdens. Alle Offiziere wissen es, aber ertappen darf sich keiner lassen. Da erzählte ich ihm das vom Oswald und da sagte er, da war der Oswald ein großer Esel. Pardon, dass es dein Bruder ist. Aber das hat er sehr blöd angestellt. Er ist eben immer zivil gewesen. Beim Militär ist das ganz anders. Aber da habe ich mich geärgert und habe gesagt, »Ich bitte dich, jenö, du bist doch auch kein Offizier, also kannst du es nicht wissen.« Und deshalb sagte er dann zu Hella, »Du, Ilona, du musst deine Freundin besser in Korda halten. Sie neigt zur Insubordination. Sie soll jede Insubordination von mir aufschreiben,« und dann werde ich von ihm exemplarisch gestraft. Tja, aber da gehören zwei dazu. 30. Jänner Ich möchte so gern wissen, ob die Mademoiselle am Montag wieder um sieben Uhr durch die Wehgasse gegangen ist, weil sie neulich ausdrücklich sagte, Au revoir, ma chérie. Sie ist so schön und so blass. Wahrscheinlich kränkt sie sich doch auch und fürchten wird sie sich gewiss auch wegen... Das wäre entsetzlich. Ob sie von den gewissen Mitteln nichts weiß, aber sagen kann man ihr das absolut nicht. Ende von Abschnitt 24, drittes Jahr, Jänner